0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia. Esse é o Talk Show Música e Informação em 93.1. Agora vamos falar de um assunto importantíssimo. O hemonúcleo da Costa Verde está precisando de sangue. E o tipo? O seu. Hoje é dia mundial do doador de sangue. E os estoques de sangue estão muito baixos em todo o Brasil. Por isso, para que a população se mobilize e doe sangue, ocorre em todo o Brasil uma intensificação da campanha de doação.
1: Exatamente, agora 9h27, Aline, o hemonúcleo da Costa Verde funciona no Hospital da Japuíba, sempre de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até meio-dia e depois de uma e meia às 16h30. Lembrando que não é necessário agendamento, quem for doar tem um dia de trabalho abonado, ou seja, tem a folguinha lá do trabalho se você... Resolvê-la doar o sangue. Para detalhar a importância da doação, vamos receber, a gente recebe agora, no nosso estúdio virtual, a hematologista doutora Aline Kropf, que é responsável pelo hemonúcleo da Costa Verde. Doutora Aline, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Talk Show nessa segunda-feira. Um dia importante, né doutora? Isso, bom
2: dia Manolo, bom dia Renato, bom dia bom Aline, dia. bom dia. Dia muito importante, né? Um dia que foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde, alguns anos atrás, para a gente celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue. É, celebrar a importância desse, dessa figura, né? Desse indivíduo que sai da sua casa, do seu conforto e vai até lá, a unidade de saúde, até os centros de coleta de sangue, para fazer sua doação e ajudar milhares de pessoas.
1: Muito bem, Renato Aguiar. A gente... Começa, então, falando sobre o hemonúcleo Costa Verde, doutora. Como é que está hoje essa questão de estoque? O pessoal tem colaborado, tem aparecido? Como é que está hoje a situação do nosso hemonúcleo da Costa Verde, que fica no Hospital da Japuíba?
2: Olha, Manolo, o hemonúcleo, no último ano, eu, eu diria, desde o início da pandemia, né? desde o início do ano passado vem enfrentando uma dificuldade muito grande em manter estoques estáveis. A gente tem essa dificuldade, a gente às vezes consegue que venha um grupo, um grupo grande de, de doadores voluntários ou alguma empresa que faz uma parceria. E aí a gente estabiliza o estoque por um ou dois dias, mas isso não dura, não se sustenta, né? Então, a nossa maior dificuldade nesse último ano é manter um estoque estável. Então, eu posso te dizer, hoje o estoque está bom, mas isso não quer dizer que amanhã o estoque vai estar tá bom, porque a saída de sangue, a demanda por utilização de sangue tem sido muito alta nesse período. Então, a gente tem realmente enfrentado diariamente a dificuldade de manter esses estoques estáveis.
1: É, até porque não tem só a Covid, doutora, tem cirurgias, tem acidentes, tem outras situações também em que as pessoas necessitam de sangue e é importante lembrar, deixar claro que não precisa ficar com medo de fazer doação por conta da Covid, porque todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos para receber o doador com toda a segurança no hemonúcleo, né doutora?
2: É, com certeza. Na verdade, você até falou aí na sua fala inicial que não era necessário fazer o agendamento, mas a gente até recomenda o agendamento, porque a gente consegue uhum. atender as pessoas com mais segurança, a gente vai Sim. deixando ficar na sala de espera grupos menores e pede para se vem grupo grande, por exemplo, aguardar um pouquinho do lado de fora ou na recepção do hospital que é maior para a gente evitar que tenham grupos grandes, que tenham aglomeração. As cadeiras são higienizadas a cada doação, é, todo o material é estéreo, todo mundo trabalha de máscara, de luva. Então isso dá uma segurança para o doador de que o, o hemonúcleo é um ambiente seguro. Então não precisa ter medo do Covid e por isso não sair para doar. Porque a gente lá está seguindo realmente todos os protocolos para proteger tanto os funcionários que trabalham quanto os doadores que queiram aparecer. Agora, o que você falou também em relação à vida continua é isso aí. No início do ano passado, algumas cirurgias, né, alguns procedimentos foram postergados e essas coisas foram gerando um acúmulo né, de procedimentos e de cirurgias para serem realizadas. Então agora a gente enfrenta um momento que tem cirurgias para fazer, os acidentes acontecendo e muitos pacientes graves internados com Covid. Isso leva a um aumento de demanda por sangue. E esse aumento está constante e está como em todo o Brasil. Todos os serviços estão enfrentando o mesmo problema. Isso é um, um problema, na verdade, nacional, quiçá mundial. Pode ser que outros países também estejam enfre enfrentando o mesmo problema que a gente. né Mas aqui no Brasil isso é uma realidade. No estado do Rio de Janeiro em vários outros estados, por isso a importância da gente hoje estar falando sobre esse assunto, lembrando da população de que a gente nunca sabe quando vai precisar, quando um familiar nosso vai precisar, quando um amigo, um vizinho. Então, por isso, a gente precisa sempre manter esse estoque lá estável para poder atender de imediato quem tiver com necessidade de transfusão de sangue.
3: São 9 horas e 32 minutos. Hoje é o Dia Mundial do doador de sangue, e é aqui, você de Angra, Paraty, Mangaratiba, você de Rio Claro, em cima na serra, o nosso hemonoclo precisa que você faça aí a doação de sangue, a gente até conclama, né, é, é, aproveitar o Aline, ainda agora tivemos aí o exemplo aí do deputado é, Marcelo Cabeleireiro, que ele passou como dever de casa hoje, todos os seus assessores aí pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, Procure o hemonúcleo, você da capital, vai lá no, no hemonúcleo do centro do Rio, você de qualquer outro espaço, procure o hemonúcleo da sua região. Doutora Aline Croft, quais são os critérios básicos que a pessoa tem que preencher para ser um doador de sangue?
2: É, de primeira
3: coisa, o documento. né? A gente, às vezes, recebe
2: pessoas que ainda esquecem do documento de identidade. Lembrei que
3: o Detran está agarrado no documento. Tem a ver com é... o que o deputado falou então, também.
2: Mas o documento, por exemplo, o documento eu tenho aqui no meu celular a minha carteira de motorista. Esse serve, né? O documento que é, o, é oficial do aplicativo, esse serve. Não serve a foto da, do documento de identidade que o pessoal tira e anda no celular, e esse a gente não tem como aceitar. Mas então não pode esquecer de levar documento de identidade oficial com foto, tem que ter entre 16 e 69 anos, lembrando que de 16 a 18, somente acompanhado do responsável legal, e acima de 60 anos, se já tivesse sido doador de sangue anteriormente. Pesar mais de 50 quilos, e também tá de saúde. Por exemplo, se a pessoa teve covid ela tem que aguardar um mês para poder doar depois de ter Covid. Outra dúvida que o pessoal pergunta muito para a gente. Quem tomou a vacina pode doar? Pode doar. Quem tomou a vacina, se foi a AstraZeneca ou a Pfizer, é sete dias depois da doação. E se foi a Coronavac, é 48 horas. Na dúvida, não sei qual vacina que eu tomei, sete dias e vai dar para doar.
3: É, doutora Aline, a senhora comentou logo no início da, da sua entrevista com o nosso grande Manolo Jordão, é, as pessoas hospitalizadas com Covid, elas demandam de sangue ou subprodutos do sangue também? Sim,
2: as pessoas... A gente teve criação de vários leitos de CTI, né, onde você entende que são pacientes graves... Tem muitas pessoas com Covid que ficam muito tempo internadas, um mês, dois meses, e aí as complicações vão acontecendo decorrentes da Covid. E aí esses pacientes, às vezes, eles precisam de concentrados de hemácia, de plasma, de plaquetas, de crio precipitado, vários derivados do sangue que vão sendo utilizados. A gente já teve paciente que recebeu mais de 20 bolsas de sangue, um único paciente, por complicações de Covid-19. Então, isso realmente vai aumentando as nossas demandas de transfusão.
1: Muito bem, são 9h35, doutora Aline Kropf, que é responsável pelo hemonúcleo Costa Verde. Doutora, quem estiver passando por aqui, que seja de Mangaratiba, de Paraty, pode doar também. E eles recebem esse sangue também, os moradores das cidades vizinhas, porque o hemonúcleo é da Costa Verde, né? Então, engloba toda a região Costa Verde. É isso, doutora? É isso, todo, todo, qualquer paciente,
2: desde Mangaratiba, Paraty e Rio Claro, que tem a necessidade de transfusão de sangue, esse sangue vai ser coletado lá no Hemolúculo da Costa Verde. A gente tem conseguido parceria com Mangaratiba e Parati. o Renato Aguiar cobra isso toda vez que, a gente, que eu estou por aqui, e eu acho que está fazendo efeito agora, hein, Renato? Na semana passada, eu recebi grupo de Mangaratiba, recebi grupo de Paraty, conversei com o vereador de Paraty, que foi muito simpático e se dispôs a ajudar a gente. Então, está fazendo uma campanha, inclusive ia divulgar hoje, no dia, no dia Mundial da Doação, esse grupo que teve lá na sexta-feira. E isso é muito importante, porque a gente precisa mesmo dessa parceria com os municípios vizinhos, porque eles também precisam da gente. É né? uma, uma, uma mão dupla, né?
3: isso? É uma via ida e volta. Perfeito, é importante as pessoas saberem que as, a, a bolsa de sangue aqui de Angra, ela pode atender o hospital lá de Mangaratiba, lá de cima de Rio Claro, lá de Parati. então é, essa movimentação regional, ela ajuda muito, porque se depender da capital, a capital já não tem perna para atender lá a, a demanda, porque tem a Baixada Fluminense que é gigante. Então, gente, você vereador, tem muita gente que não sabe, mas tem vereador aí que tem 30 caras como assessores, não é possível que entre os 30 não tenha 29 que possa fazer uma doação de sangue, aí, aí fala, você doa sangue Renato, já doei várias vezes e volta e meia eu estou fazendo a minha parte, Aline... Aline, nossa, da Costa Ai. Azul. E tem a Aline Croft do... Mas que do é motorista. nossa também.
0: Até porque, digamos é, que é, é uma equipe, né? Que se junta uma Sim. para divulgar, a outra para organizar. E a gente está junto nessa, literalmente, para tentar fazer com que as pessoas se conscientizem. Aline, é, doutora, isso é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo aqui. Você acha, você considera que isso seja uma coisa cultural? Porque a gente está sempre tendo que apelar, né? Chamar realmente a consciência das pessoas. E vale a pena ressaltar, Renato, que as pessoas têm que ir de livre e espontaneamente vontade, isso não pode ser algo claro. que seja cobrado, não, te, não, não pode ser algo que seja chantageado, para que você vá tem que ser de livre e espontânea vontade você acha que isso é uma coisa é, cultural, não sei se você já trabalhou em outros hemonúcleos, se você já trabalhou, como é que é isso em outros lugares você acha que aqui em Angra, aqui na região Costa Verde, isso é um, um pouco mais penoso, as pessoas têm essa realmente, não tem essa cultura de doar explica isso pra gente
2: é, eu acho que isso é uma coisa do Brasil, né? Talvez. A gente tem essa dificuldade meio que universal. Existem estados lá no sul do país, a, a cultura da doação talvez seja um pouco mais forte, ou não sei se é o trabalho da doação. A gente percebe que eles, às vezes, têm uma facilidade maior do que a gente. Mas a gente tem trabalhado muito na educação da população. Né? A gente precisa muito da ajuda de vocês, da rádio, da televisão, das mídias sociais para pessoa se lembrar, às vezes não é por uma vontade, às vezes ela esquece mesmo, sabe de que tem que, de que, tem que fazer a doação de que passou, que às vezes uma pessoa que é um doador, por exemplo, que já doou várias vezes esquece que já passaram dois, três meses da última doação e que ele já pode ir lá voltar então a gente agora no Hemonúcleo está trabalhando nisso, em fazer mais essa divulgação da necessidade da doação, a gente conseguiu uma parceria lá na comunicação da prefeitura toda segunda-feira agora a gente está publicando na página do Facebook nosso estoque de sangue para que a população veja lá e lembre dessa necessidade de doar. A gente também está trabalhando para buscar um número de WhatsApp do Hemonúcleo, que é para a gente começar a poder mandar mensagem para os doadores, lembrando, olha, já passou do prazo, você já, já pode estar tá voltando para doar. Bacana. É um trabalho de formiguinha, né? mas é importante a gente fazer isso para conscientizar a nossa população.
0: Uma coisa que chegou aqui também do nosso ouvinte, doutora, é falando, ele falou que é doador, é do Parque Mambucaba, ele, ele é caminhoneiro, ele doa sangue sempre, tá dizendo, Aline, bom dia a você, bom dia a todos, eu sou o Samuel do Parque Mambucaba, motorista de caminhão, e sou doador de sangue, eu queria saber por que que eles não, não preparam uma sala, de repente, para recolher sangue aqui em Praia Brava, por exemplo, não tem como ter vários núcleos, como que funciona isso, doutora? Por que que existe o hemonúcleo e não existem, por exemplo, uma sala em Praia Brava, uma sala, de repente, em Jacuecanga? Por que isso? Explica pra gente.
2: Então, pra você fazer a coleta de sangue do doador, não é uma coisa simples como chegar no laboratório e colher um tubinho de sangue. Você tem que ter toda uma estrutura climatizada, a temperatura tem que ser, por exemplo, entre 20 e 24 graus, não pode estar mais quente do que isso, por causa da conservação da bolsa de sangue. Você tem que ter equipamentos para, se o doador se sentir mal e precisar de alguma estrutura você ter como atender. Você precisa de uma estrutura toda montada para poder realizar essa coleta. Isso não é fácil, isso custa dinheiro e, além disso, depende de uma licença do Estado, Vigilância Sanitária do Estado, uma equipe treinada. Então, é, isso gera a dificuldade de estar tá se fazendo coleta em outros locais. perfeito O que a gente tem trabalhado, principalmente com o e Mangaratiba, é de fornecer o transporte para trazer o doador para dentro do hemonúcleo porque aí facilita, a estrutura lá já está montada, já está preparada, já tem licença de funcionamento, já tem profissionais capacitados. Se você conseguir colocar 10 pessoas dentro de uma van, trazer para dentro do hemonúcleo, é muito mais efetivo, muito menos custoso do que você montar uma estrutura para ir lá no Perequê ou lá na Praia Brava, por exemplo, para realizar a coleta.
3: Perfeito, Renato. Doutora Aline Croft, muito obrigado aqui pela sua participação hoje aqui. Lembrando né, que hoje é o dia mundial do doador de sangue. Mas como o Renato é chato e o pessoal me atura, ou pelo menos estão fazendo esse exercício, a gente vai falar essa semana inteira e a outra também sobre a doação. Obrigado, doutora Aline. Conte sempre com a gente. Enquanto eu estiver aqui com a Costa Azul, também. Obrigado.
2: Eu agradeço demais. Vocês são super parceiros da gente. Muito mesmo, é um prazer imenso estar aqui hoje de manhã conversando com vocês. E pode me chamar sempre que você quiser, Renato. Que eu venho aqui e a gente bate esse papo gostoso e fala sobre esse assunto que é
3: muito importante para todo mundo. Ok, muito, muito obrigado. Sangue a é vida, dois sangue. Sem fake news, talk show. Talk show, você ouve, você ouve, você sabe.